1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice a ti, a manera personal, ¿quién crees? Nuestro Señor Jesucristo, tu Creador, el que te ha elegido, el que te ha llamado, el que tiene una invitación muy especial que hacerte en esta tarde. Te damos una muy cordial bienvenida, también a los que están ya ahí en Facebook. Déjame decirte que Marta Medrano está ya ahí atenta para... Orar contigo a través de Facebook, sí, para contestar a tu oración, a tu petición de oración que estarás ya escribiendo durante este tema. Déjenme decirles que tenemos un tema sumamente necesario para este tiempo que estamos ya propicios a entrar, que es el tiempo de cuaresma. Rina, gracias por estar aquí.
2: Gracias, hermanita Noemi. Estoy muy agradecida con Dios, muy contenta porque me permite estar aquí un jueves más con todos ustedes y también yo recibir de esa palabra de Dios. Alondra, gracias por estar aquí y
1: quiero decirles también que ya están los corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para orar contigo. Puedes llamarnos desde ya. Sí, al 1 701 0373 1-800-701-0373, siempre que doy el número y que hago esta convocatoria, esta invitación al, al inicio del programa, quisiera como que, que el Espíritu Santo haga realmente esa invitación, porque yo creo, sabemos, hay muchos o algunos o muchos que están escuchando que realmente necesitan sacar esa necesidad, ese dolor tan grande de su corazón y simplemente se necesita que alguien te escuche. Déjame decirte que hay alguien que Dios ha preparado para ti. 1-800-701-0373. ¿Y qué les parece si iniciamos orando?
2: Amén. Y vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito y alabado sea, Señor por tanto amor, tanta misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor, y que nos invitas, Señor, en esta tarde a estar reunidos, Señor, y poder contemplar de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Yo te pido, Señor, que en estos momentos envíes tu Espíritu Santo sobre este lugar, sobre cada uno de los que están escuchando, los que están ahí en sus carros, Señor, que van manejando, a todos aquellos que van a estar escuchando este programa en un futuro, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a inundar donde estamos, Señor. Si estás teniendo una dificultad entrando a esta presencia de Dios, yo te voy a invitar a que a que abras tus labios en esta tarde y le pidas que descienda sobre ti su presencia, que descienda sobre ti su Espíritu Santo, porque tal vez has tenido momentos difíciles, momentos de que te ha fallado la fe, momentos en que realmente has cuestionado tal vez la presencia de Dios en tu vida. Yo te voy a pedir ahí que cierres tus ojos y, y abras tus labios y le digas, Señor, ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo de Dios, ven, ven y lléname. Lléname de tu presencia, de tu paz. Pídele, clama a Dios con tus propios labios, desde el fondo de tu corazón. Que el Señor, el cual lo sabe todo y sabe que has tenido dificultad, tal vez, quiere en esta tarde, quiere tratar contigo y conmigo. Besamos tus pies, Señor Jesús, en esta tarde en agradecimiento por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Crea, creemos que estás tú actuando en estas vidas, que estás tú obrando grandemente para tu gloria. Te pedimos a ti, Madre Santa, que en estos momentos intercedas por cada uno de nosotros, que intercedas por nuestras familias, nuestras necesidades, Mamita María. Y para que este programa llegue a donde necesite llegar, a esos corazones, a esos hogares donde necesitan de tu Hijo amado, pedimos también la poderosa intercesión de los Arcángeles, de San Miguel, de San Rafael, de San Gabriel, que nos defiendan en la batalla. Padre celestial, que todo lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: Entraré, entraré, entraré.
2: un anuncio
1: importante que darles.
2: Así es, bueno, pues este es el último fin de semana en cual estaremos visitando las parroquias y cual pedimos desde ya tu apoyo en la oración para que estos boletos se lleguen a vender en las parroquias donde vamos a estar o ya sea en línea, porque ya el lunes, el día 20 de este febrero, será el último día en cual se pueden comprar boletos para la rifa del auto, como todos ya saben, y si alguno no lo sabe, cada año Radio Guadalupe rifa un auto nuevo evaluado en más de mil dólares. Este año será un Mercedes-Benz del 2023. Y bueno, hemos estado vendiendo boletos a $25 dólares. Ya cuando compras cuatro boletos, te regalamos uno. Y bueno, en cada parroquia se acepta efectivo, tarjeta de crédito, cheques. También se puede eh, comprar los boletos por el QR. Y, y es realmente una gran bendición poder eh, llevar a cabo este esta misión de evangelización y que lo hacemos todos como como un solo pueblo y en un solo espíritu. Entonces te voy a dar los nombres de las parroquias donde vamos a estar para que si es, si esa es tu parroquia, pues te acerques ahí a un voluntario que esté vendiendo boletos y le compres un bolete o le compres los cuatro y, o, o los diez, los que puedas, y, y realmente llevar a cabo esta evangelización. Estaremos en Buen Pastor, en Garland, el sábado 18, en las misas de seis y media y ocho de la noche, y el domingo también en las misas de las 12, 2, 4 y 7 p.m. Estaremos también en San Bernardo el sábado a la misa de 7 de la noche, el domingo en la misa de 9, de 1 y de 3 de la tarde. En Nuestra Señora del Pilar será el sábado a la misa de 5, las misas del de um, domingo de las 8 de la mañana, de las 12, de las 2 y de las 5 en San Francisco de Frisco, el día 19 domingo, estaremos a la misa de 7, de 10, de 2 y de 6, y Holy Cross and the Colony, en la misa de 1, de la 1, perdón, en San Patricio, ahí por la Ferendale, a la misa de 7 y en Holy Spirit de Duncanville el domingo en la misa de cinco. Entonces, pues hay bastantes eh, parroquias en casi todo el área en la cual vamos a estar y realmente necesitamos de este apoyo para que se lleve a cabo como les dije, esta misión de evangelización. Ha sido de gran bendición poder estar ahí, Noemí, en estas parroquias sí. y poder compartir con, con todos los que han llegado, tanto como voluntarios, pero también para comprar boletos y realmente poder estar un poquito con ustedes. Me ha agradado mucho la invitación que Martín nos hace y que, y que podemos dar este servicio también.
1: Así es, ¿no? Y ver la respuesta de nuestros hermanos, ¿verdad? Yo creo que todo es posible a través de la fe y yo puedo ver cómo cada uno está activando ese don, ese regalo, ¿no? Y cómo la fe que hay en cada uno de ellos está haciendo posible que se haga este gran milagro. Entonces, nombre, gracias a todos los que están apoyando esta gran obra. Que Dios los bendiga. Bueno, con seguridad Dios, la, Dios ya los está bendiciendo y Amén. multiplicando grandemente. Bueno, y pasamos al tema, Rina. Sí, mira,
2: Noemi, que bueno, les comparto el nombre de este tema que se llama La invitación es para ti. Y bueno, pues este tema ya tiene el Señor un poquito eh, mostrándome, verdad, que, que hay una invitación muy en especial eh, para mí. Pero también es para ti, Noemi, para todos los que están escuchando, ¿verdad? A, a nivel personal, es una invitación de, de parte de Dios que nos hace a cada uno de los que estamos llamados a y que somos bautizados, ¿verdad? Que estamos realmente en esta fe y que, y que estamos caminando con Él. Nos hace esta invitación y, y, como saben, ya la próxima semana estaremos empezando la cuaresma, ¿verdad? Tiempo hermosísimo de la iglesia. Y pues viene una invitación muy importante, tanto de la iglesia, pero yo creo que es mucho más de parte de Dios a nivel personal. Es una invitación a, a la conversión, eh, pero también es una invitación, yo lo veo de alguna manera, esa invitación a entrar a un desierto. Sabemos que, que Jesús, eh, después de ser bautizado, Él fue empujado por el Espíritu, dice la palabra de Dios, al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches. También dice la palabra de Dios que, que fue tentado por Satanás, pero realmente no va más en detalle aquí en el, en el capítulo, de en el Evangelio, perdón, de San Marcos, eh, pero yo me imagino que realmente era un tiempo en el cual Jesús estaba teniendo una intimidad tan grande con Dios Padre, ¿verdad? Porque a lo mejor sí fue tentado varias veces, la, la Biblia nomás nos dice de tres eh, tentaciones al final, eh, pero realmente 40 días y, y en un desierto, ¿qué va a pasar ahí? Pues yo creo que realmente estaba en tanta comunicación con Dios Padre que le estaba mostrando todo lo que tenía que llevar a cabo en su ministerio, ¿verdad? Porque él empezaba ahí, ya después de esto empezó a, ¿qué? a evangelizar del de reino de Dios. Entonces, pues, más que todo, eh, a mí me invita esta cuaresma al desierto. Y, y muchas veces eh, tal vez pensamos que, que es importante tomar vacaciones. Yo conozco que eh, en muchas partes, especialmente tal vez en México, muchas personas cuando entra o que ya va a ser Semana Santa se van de vacaciones, uh -huh. ¿verdad? Y se van de, toman ese descanso. Y, y ¿cuándo fue la última vez? Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un descanso, que tomaste unas vacaciones? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que tú eh, realmente dijiste, ay, estoy cansado de esto, me voy a tomar un descanso porque ya no aguanto esta rutina, ya no aguanto mi trabajo, quiero descansar de esto, o que dijiste, necesito ir a ver a mis seres queridos, quiero tomarme este tiempo para estar con ellos, para, para convivir, para tal vez hasta dijiste, pues necesito eh, más que todo también mmm, conocer lugares nuevos, experimentar nuevas comidas, cosas así, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que esa es la única manera que vamos a poder descansar pero yo te voy a hablar de un descanso que viene de parte de Dios y que es necesario para cada uno de nosotros. Ese descanso donde dice en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Ese es el descanso que necesitamos entrar. ¿Y qué pasa cuando nosotros decimos que sí al Señor a entrar en este desierto por 40 días? Empezamos a qué? a realmente... Dejar ir en todo en sus manos a empezar a, a ponerlo todo bajo su protección y su control y nosotros empezamos a qué a descansar Yo te voy a decir que que muchas veces al al meditar en cuaresma al pensar en qué vamos a dejar porque a todos es la invitación como te dije de esta conversión. A lo mejor dices tú, pues yo no estoy llamado a, a estar ayunando 40 días a pan y agua y, y no estoy llamado a, a estar ayunando eh, tal vez de, eh, de televisión o de tal vez del chisme, pero realmente necesitamos empezar a meditar de qué necesito yo dejar ir en manos de Dios. Es ahí donde yo voy a empezar a meditar que todavía tengo ego egoísmo, que todavía tengo pesimismo, que todavía tengo... La mentira, el chisme, que tengo que ir a contarle a todos, ¿verdad? Que tengo que ir a contarle a mis amigos, que todavía cargo tal vez con, con falta de amor, con la indiferencia en mí, que todavía tengo todas estas cosas y que no he dejado ir, que, que realmente estoy cansado ya porque muchas veces repetimos el mismo pecado cada, cada vez que vamos a la confesión, a la confesión y estamos ahí, padre esto, padre lo otro, y fueron las mismas confesiones que hiciste hace el mes pasado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Te has cachado que, que realmente estás ahí confesando los mismos pecados y que a lo mejor dices tú, ay, pues Dios no me quiere ayudar? No, no es Dios que no te quiere ayudar. Somos cada uno de nosotros que todavía no hemos entrado a esa conversión radical, el cual estamos llamados cada uno de nosotros también, y dejar ir, porque Dios nunca nos ha llamado a pecar. Entonces es ahí donde tenemos que estar conscientes de lo que yo tengo que dejar ir. No tanto que ah, es que esta cuaresma quiero que, que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, que mis hijos cambien. Aquí la llamada y la invitación es para mí y para ti y para a para, para nivel personal a todo aquel que está escuchando pero es mirar dentro, es empezar a ver y escarbar dentro de ti que es aquello que necesitas dejar en manos de Dios y realmente llegar a esa conversión en estos 40 días y, y dejarlo en sus manos, porque Él lo que quiere aquí es aliviarnos, darnos consuelo, Él quiere liberarnos. Él me ponía mucho esto en mi corazón, hacer ser liberados. Y si, está, si estamos siendo liberados, ¿de qué estamos siendo liberados? Más que todo es que estamos atrapados. Esa es, esa es la realidad, que hay personas que todavía están atrapados en el alcoholismo, en la drogadicción, que todavía están atrapados en la pornografía, que todavía están atrapados en, en las mentiras, en la ira, en el orgullo, en la soberbia, en tantas otras cosas que realmente están siendo necesitados de la liberación de parte de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer? Él quiere que a nosotros a abstenernos tal vez de, de comer dulce, de tomar café, porque muchas personas dicen, no, pues yo voy a dejar el café estos 40 días. ¡Bravo! O sea, si es algo que, que tú, que, que a lo mejor el, el café es el que te domina, porque sabemos que, que dicen, no, yo sin café no funciono. A los pies de Cristo, esas palabras a los pies de Cristo, todo eso que decimos, no es que yo no puedo vivir, tal vez dices tú, no es que yo tengo que poner por parte de mi trabajo todo lo que pasa en el Facebook. ¿Sabes qué? Si, yo sé que hay muchos que ahorita están escuchando por medio de Facebook, pero es necesario a lo mejor que tú dejes las redes sociales y dices tú, pues voy a bajar la aplicación para no dejar la radio, para no dejar de escuchar aquello que el Señor me quiere nutrir. Porque es también necesario que nosotros recibamos de esa, de, de esa nutrición de parte de Dios que va a venir a lo mejor de, de las, de, de, de las prédicas, de las alabanzas, de los mensajes que se dan también por la radio, por, la, por ciertos programas de televisión, por por esas cadenas de, de, de YouTube que también llevan, ¿verdad? Esa palabra y ese alimento de Dios a cada uno de nosotros. Entonces, no vas a cortar realmente con todo eso, pero tienes que llegar a un acuerdo contigo mismo y reaccionar a tiempo y decir, sí, yo necesito en esta cuaresma soltar, ¿verdad? Todos estos del TikTok, de los de Instagram, tal vez vas a decir, yo necesito dejar ir en esta cuaresma eh, mis salidas de compras. Mira, Noemí, que esta es una gran debilidad para muchos de nosotros. Hay, hay mucho que ver en esto de las compras, por qué porque lo necesito porque yo necesito zapatos nuevos, porque necesito otro vestido, porque voy a ir a una fiesta, porque o sea tenemos una excusa para vez que va, para cada vez que vamos a ir a la tienda a comprarnos algo y, y pensar que ya nuestro closet a lo mejor ya no le cabe nada, entonces dónde está tu llamado identifica ahí dónde estás tú ahorita y a lo mejor vas a tener que tomarte el fin de semana para reaccionar y decir. Pues mi debilidad es esta, he estado fallando en esto otro, o cómo hacerle para yo dominarme un poquito más, ¿verdad? Porque si entramos en este desierto, así igual que a Jesús, a nosotros también nos va a tentar Satanás, a nosotros también nos va a venir a, 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 a susurrar esas palabras dulces que queremos escuchar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que a ti te, te, te hace caer en tentación? Bueno, aquello te va a venir y te va a venir con más fuerza. Dices tú, no es que yo este, tengo muchos cumpleaños y cada vez que alguien cumpleaños le tengo que regalar un montón de cosas. A lo mejor esa tú no la ves como una debilidad. Pero te voy a decir, también a veces eso llega a ser un problema. Llega a ser algo que tú necesitas controlar. Cuando no tienes control de algo... Cuando tú no dices, no, es que aquello no lo puedo dominar todavía, ahí está. Ahí está ese llamado para ti y para que tú empieces a decir, ¿qué voy a hacer para dejar de hacer eso? Eh, muchas veces cuando decimos, no, es que yo realmente tengo que, que estar yendo a, a cierto lugar. Y hasta veces vamos a decir, no, es que yo todos los días, esta es mi rutina, yo tengo que levantarme, hacer esto, hacer lo otro. Quiebra con eso. Quiebra también con esas rutinas que, que muchas veces nos hacemos y que realmente no nos han servido y que nos tienen de alguna manera atrapados porque no te das la libertad de poder decir, pues voy a salir con mis hijos, voy a salir con mis hijas o voy a salir con mi esposo. No, ¿sabes qué? No es que yo los lunes a las 7 de la noche, yo todos los lunes a las 7 tengo que lavar o tengo que hacer esta actividad o tengo que hacer lo otro. O sea, estamos llamados a la libertad. Y ese es el descanso que vamos a encontrar al dejar ir todas estas cosas. Es por medio de dejar ir y, y tomar otra vez el control de nuestras vidas que encontraremos la libertad. ¿Cuántas veces tú decides verdad, todo lo que tienes que hacer en la vida y no le das esa oportunidad al Señor de controlar realmente todo lo demás? Yo te voy a comentar un poquito de cómo yo, eh, a veces, el Señor me ha llamado y cómo empezó esto antes de que yo tuviera mi, un llamado a la conversión que, que hice radical. Esto pasó hace 13 años. Yo cada día iba al Starbucks, ¿ok? Iba todos los días, llegaba ahí como a las ocho y media, y hasta me conocían el café que me iba a tomar. No sé si ya lo tuvieran listo, pero igual ya sabían. Me decían, Rina, ¿vas a tomar esto? Ah, sí, ese es el que quiero. Cada día, de lunes a viernes, ya había hecho la cuenta yo y eran más de $1,500 dólares al año que yo estaba gastando en estos cafés. Bajita la mano, así era. Entonces, ¿qué pasó? Que hace 13 años yo fui a la iglesia y escuché esto, ¿no? Que empezar a dejar, que vas a dejar esta cuaresma. Que va... Entonces, yo me puse a pensar, dije, oh, pues el café, porque lo hago todos los días. Uh -huh. Y yo dije, el café lo voy a dejar. Y bueno, pues empecé a tomar té. En vez de tomar café, empecé a tomar ese té. Y yo no digo que después ya no volví a tomar café, ¿no? Yo seguí, se acabó la cuaresma, yo seguí tomando el café. Mmm, pensé que no hizo mucho cambio en mí, pero solo Dios sabe cuánto cambio hizo en mí o cuánto Él me tomó en serio, ¿verdad? Cuánto Él me tomó en serio que yo le dije que sí y que realmente hice un cambio, aunque sea tan pequeño, de dejar de tomar ese café. Y siento que, que de ahí me empezó una fuerza y, y por su gracia, ¿verdad?, que reconocemos siempre que es el que nos da todo. Pero es una gracia que Él da eh, tan hermosa cuando tú decides entrar con Él en el desierto. Y hasta a veces no tiene que ser en cuaresma para que Él te dé esta gracia. Cuando tú decides empezar a dejar ir aquello que te quiere dominar y que le dices a Él, Señor, toma control, el Señor empieza a obrar. El Señor ponía algo muy fuerte en mi corazón. Me decía que hasta el acto más pequeño de fe, Él lo quiere usar para darte descanso, para aliviar tu dolor, para liberarte y sanarte y para llenarte de su presencia. Cualquier acto de fe tan pequeño, si tú dices en estos 40 días que vamos a empezar la cuaresma, si tú dijeras, eh, pues voy a dejar de de decir esta palabra. El Señor lo tomará en cuenta. Es un acto de fe que Él está pidiendo. Y, y se trata de todos los días, de pedirle esa gracia, de decirle, Señor, ayuna en mí. ¿Verdad? ¿Qué es aquello que, que tú necesitas dejar ir? Pues está en ti y en Jesús. Y eso yo no te lo puedo decir. Yo sé lo que a mí me está llamando el Señor. Yo sé lo que a mí me está pidiendo. Um, pero no quiere decir que sea para ti también. Y eso es lo más hermoso, que, que tal nos conoce tanto, que él que nos invita a algo más personal. No es algo universal. Lo que te está pidiendo a ti no es para tu esposo, no es para tus hijos, es para ti. Y es momento que, que tú empieces a, a reaccionar y decirle, sí, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, así como nuestra Madre María Santísima ella se abrió tanto a la voluntad de Dios que, que hizo, ¿verdad?, que se manifestara lo más hermoso de este mundo, que llegara a nuestro Salvador. A ese sí, y sin reservas, se dio, y, y es la misma invitación para cada uno de nosotros. Es una invitación que, que no es, pues, déjame empezar, Señor, a ver qué creo. No, Él nos ha dicho que estará con nosotros, cada instante del, de este desierto nos tomará de la mano y ahí estará. Es una promesa de Dios. Entonces, es, empiésale a creer a Dios y de lo que Él quiere hacer con tu vida. Yo sí creo que el Señor, en su misericordia, cuando decimos que sí, Él empieza a abrir ese camino para los demás de nuestros seres queridos. Yo sí lo he visto. He visto cómo llega la bendición a mi familia, a los que están en trabajo conmigo, a los que están en el ministerio. O sea, sé y veo cómo el Señor empieza a manifestar esa misericordia para, para alrededor de nosotros. No es algo que se quede el Señor y que diga, no, tú eres la única que estás haciendo esto, ya contigo se quedó esta bendición. No, yo siento que, que realmente llega más allá y que... Sí, a lo mejor es porque nosotros estamos cambiando, porque a lo mejor ya no reaccionamos igual, porque ya no decimos las mismas palabras hirientes, porque abrazamos más, porque amamos más, porque realmente nos estamos dando a los demás, es ahí donde Él también manifiesta su amor, donde está llegando su misericordia al abrazar a nuestros queridos, a, al poder estar ahí y decir, yo te apoyo, o yo estoy contigo, o te oro por ti. Tantas cosas que pasan cuando uno empieza a acercarse a Dios y tener esta, esta intimidad con Él, empiezas a cambiar, empiezas a sentir cosas que antes no sentías, empiezas a reaccionar de una manera que dices, antes me hubiera enojado tanto, pero ahora siento que, que ya no, no tanto, ya no, ya no es tan tanto el enojo, a lo mejor te molestas y dices, pero ya no lo siento igual. Lo que pasa es que el Señor está cambiando también tu corazón, está tocándolo y está transformándolo. ¿A qué? Igual de Él. A ese es dice, dice la ejaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al vuestro. Entonces, es ahí donde estamos realmente semejando el corazón de Dios y se lleva a los demás por medio de nuestra conversión. Pero esta invitación es para ti, para mí, a nivel muy personal, a esa cercanía con Dios y, y obvio que hay condiciones cuando uno dice, vamos a voy a ayunar, voy a dejar de comer los, los miércoles y, y viernes y solamente consumir pan y agua, obvio que vas a necesitar la Eucaristía. Obvio que vas a necesitar la palabra de Dios. O sea, todo esto vas a tener que empezar a, a incluir en tu dieta. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor te está nutriendo. Ya no vas a necesitar eh, las grandes porciones de comida. Vas a necesitar esa palabra de Dios que te recuerda ¿Verdad? Todo su poder, toda su majestad y, y, y cómo Él quiere actuar en nuestras vidas. Pero es ahí dejándolo entrar, dejándolo actuar en nuestro corazón y en nuestra mente y en todo nuestro ser, que Él va a poder hacer algo. Entonces, pues te invito a ti y, y bueno, también nuestra hermana Noemí quiere compartir algo. Claro, ¿no? claro que sí. Fíjate que
1: <coughs> ayer que hablábamos, hermanos, eh, Rina y yo acerca del tema, que Rina me comentaba de que habláramos acerca de esto, lo que venía a mi mente era salir de la zona de confort, salir de la zona de comodidad, ¿verdad? La Escritura nos dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. En otras traducciones dice el Espíritu empujó a Jesús al desierto. ¿Qué necesidad tenía Jesús de ser tentado? Ninguna. Él nada más vino a darnos ejemplo de lo que nosotros necesitamos hacer y de que sí es posible lograrlo. Ahora, fíjate, ¿pero qué no sería posible nada más unos 15 días o unos 20 de ayuno? Pues como que no, ¿verdad? Porque la Escritura nos dice que son 40 días y aquí en nuestra madre iglesia es lo mismo. Tenemos la cuaresma, que son 40 días. Pero recordemos algo, hermanos, que el 40 es un número simbólico que significa cambio, significa transformación. Entonces, el área de confort en el que, voy a decir yo, ¿verdad? en el que estoy acomodada, es el mejor lugar donde, donde yo quiero estar, es el más cómodo, es el más a gusto, es el mejor. Pero ¿qué pasa? Que ahí nadie florece, ahí nadie crece. Fíjate que me llamó mucho la atención esto, ¿no? Cómo el Espíritu de Dios está empujando a la iglesia, que somos tú y yo, a entrar a ese desierto. Cómo está viniendo hasta con una invitación personal para entrar, para que sigamos en esa transformación tan necesaria que necesitamos los seres humanos, porque somos muy rápidos para acomodarnos, venimos del tiempo de, de adviento, del nacimiento, de la comida, de que tal vez ya pues estamos tan acomodados, ¿no? Pero resulta que no, que en ese, ese no es nuestro estado. Y miren, me llamó mucho la atención el significado en Wiki, Wikipedia de lo que es la zona de confort. Dice que es un acondicionamiento mental que determina que las personas operen dentro de un marco de barreras mentales que no son reales. Nos mantiene alejados del escenario de la vida real donde se encuentran las oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida diaria evadimos? No, aquí yo estoy más cómodo. No, no, mejor aquí. ¿Para qué me enfrento a esto? ¿O para qué voy allá? ¿O para qué voy a este lugar? Aquí en mi área de confort, aquí estoy más a gusto. ¿Para qué entro a ese ayuno o a lo que me está llamando, como dijo Rina, a manera personal a cada uno de nosotros. Porque ya mientras Rina estuvo hablando, cada uno de nosotros fuimos detectando eso que, que es necesario dejar. No porque a Dios le vaya a beneficiar, es que los beneficiados somos nosotros. Ahora, si nos decimos aliados con Dios, recordemos que el ayuno cuántas bendiciones trae. Mira, ¿por qué ayunar, Rina? Esto que voy a decir, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero... Para mí, es un gran recordatorio. ¿Por qué ayuno? Y es que a veces necesitamos esa motivación, o sea, entender el para qué de lo que estoy haciendo o de lo que voy a hacer. ¿Por qué yo voy a ayunar? Porque mientras yo estoy en ayuno, todo mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, está en una conexión directa, en una intimidad profunda con Dios. Mi cuerpo está en alabanza a Dios las 24 horas del día o lo que dure mi ayuno imagínate nada más ahí los beneficios para ti para tu familia y para el mundo entero y hasta para las benditas almas del purgatorio entonces ahí ya te conviertes en adoración continua a Dios mientras tú has tomado la decisión mañana yo ayuno mañana es viernes ya me voy preparando para entrar a ese desierto mañana empiezo con un, una pequeña cosa como dijo Rina si no son las grandes cosas cada uno sabrá lo que el Señor le está pidiendo algunos serán más grandes sacrificios a otros serán, pero igual de valiosos y de importantes para el Señor. Ahora, recordemos que el, el ayuno es un don. ¿Pero qué creen? Hay que pedirlo. Ahorita mismo. Todos los que estamos escuchando, porque cuántos sabremos que no, es que a mí se me dificulta. No, es que yo no, no. Me empieza a doler tanto la cabeza. Y luego me empiezo a sentir bien mal. No, es que a mí yo de veras, si dejo la cafeína, yo me siento bien mal. Y luego si no como, aquí en la boca del estómago. Me empieza así un dolor, un ardor. <risa> que si usted viera, hermana, aquí en la boca del estómago, mire, aquí. El ayuno es una gracia y es una decisión. Y esto también amerita una... Ahora que si no hay una guerra, ¿cómo vamos a ganar? ¿Verdad? Para que haya una victoria tiene que haber una guerra. La guerra va a ser contra ti, contra ti mismo, contra tu carne, yo misma para poder vencernos y la llave para recibir el don del ayuno que creen primero pedir la verdad y luego es la fe que se te está concediendo que el señor está atento a responder a tu llamado y que él quiere darte ese don y quiere darme este don él está buscando y él está invitando entonces eh, el desierto ciertamente mis hermanos implica que seamos valientes que rompamos con nuestros miedos. Mira, hoy que entraba yo ahí en la Universidad de Dallas, que entraba al templo, estaba un hombre arrodillado y tenía una playera puesta obviamente, pero atrás eh, en la playera estaba la cruz y estaba Jesucristo crucificado y decía no tengas miedo. Entonces esa es la invitación para nosotros. El Señor nos está diciendo no tengas miedo. No vas a estar solo en este ayuno, vas a estar acompañado. De hecho, hay ángeles asignados que nos van a estar acompañando en esta trayectoria.
2: Y sí creo que eso es una, algo que a muchos, verdad, les va a pasar. Les entrará un poquito de duda, de miedo, de decir, no es que yo no voy a poder, pero esto es todos los días pedir esa gracia, ¿verdad? Si alguna vez dices tú, pues ya lo intenté hace un año, hace dos años, eh, vuélvelo a intentar, dale una oportunidad otra vez al Señor y, y, y realmente empiezate a, a entregar más. Eh, sabemos que es una gracia, pero sí requiere un poquito de esfuerzo. Sí requiere que yo decida, de, decida que ya no más. Tal vez tienes que dejar eh, de ver a ciertas personas, ¿verdad?, Tal vez vas a tener que dejar de, de, de hablar con ciertas personas porque esas personas te, te, te llevan al pecado. ¿Por qué? Porque escuchas cosas que no deberías de escuchar. Porque murmuran cosas de otros que tú dices, ya no quiero, ya no quiero ser parte de eso. ¿Qué pasa? Que, que al momento que tú decides empezar a, a caminar con el Señor... Y realmente decirle, Señor, yo voy a hacer este ayuno y a lo mejor dices, tú voy a dejar la, la soda, ok, dejas la soda, o dejas aquel aquella comida que, que tú puedes compartir con esas personas, o a lo mejor tienes que dejar el celular, tienes que dejar de checar WhatsApp cada rato, tienes que dejar las notificaciones que entran y que las quieres ver a cada instante. O que tienes que empezar, ay, es que esos correos que me llegan del trabajo. Todas esas cosas pueden trabajarse y deben de controlarse. Tienes que tú que decidir, esto es lo que necesito dejar, Señor. Hazle esa pregunta, hazle esa pregunta porque el Señor quiere mostrarnos qué es aquello que necesitamos dejar ir. Él no está para nosotros, ay, pues creo que me está diciendo esto o creo que me está diciendo lo otro. Él es muy claro. Y que cuando estás escuchando este tema, te vienen ciertas cosas a tu mente que dices tú, pues sí, yo quiero dejar aquello, pero no hombre, ¿cuándo lo voy a dejar a eso, a los pies de Cristo, esa mentira? Porque Dios quiere actuar, Dios quiere empezar a, a hacer grandes cosas en tu vida, pero lo has limitado pensando que fue que eres la misma persona del año pasado, de hace dos años, ya no eres la misma Cree lo que, que has cambiado, que el Señor ha estado tocando tu vida todo este tiempo y que te ha dado una fuerza en ti, ¿verdad? Y que van a empezar a llegar citas bíblicas que afirman tu fe y que dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que realmente el Señor empieza a fluir de su Espíritu Santo sobre ti y empiezas a recordar estas palabras y te fortalecen. Y cada mañana te levantas y, y traes un gozo y, y quieres que todo el mundo sepa del Señor y que todos reciban de su amor y que todos reciban de esa libertad que hay en el Señor. Vamos, toma esta oportunidad que el Señor da para tu vida y que está ahí esperando a que le digas que sí. A que digas, sí, señor, yo quiero entrar contigo en el desierto. Yo no conozco muchas personas que dijeran, ay, de vacaciones yo quiero ir al desierto. No, a lo mejor dicen, pues allá en Egipto hay desierto, en Arizona hay un desierto. Y tal vez eh, ahora los programas, los documentales lo hacen ver tan hermoso. Pero un desierto es frío. Un desierto eh, está solo. Realmente no hay nada ahí para ver. No hay nada de arquitectura, de edificios, no hay agua. Está realmente solo. Pero aquí la diferencia es que nosotros vamos a estar solos con Jesús. Vamos a tener esa intimidad con Él. Vamos a poder, en vez de ir a, al mall o al, o al cine o hacer tantas otras cosas que estábamos eh, haciendo en nuestra rutina los fines de semana, ¿vamos a qué? Vamos a ir al, al Santísimo. Vamos a ir a, a estar contemplándolo en las horas santas. Vamos a empezar a, a tomar conciencia de mi intimidad con el Señor en su palabra. Muchas personas tienen miedo a agarrar la Biblia porque dicen, no sé cómo interpretarla. Deja que el Señor abra tu entendimiento como le hizo a los discípulos. Él dice la palabra de Dios, les abrió el entendimiento. Él, él tiene poder de, de abrir nuestro entendimiento de que estas palabras que están aquí en, en, en la Biblia empiecen a llenarnos y a darnos más que todo también una fuerza para seguir adelante, una valentía y de hacer su voluntad con, con mucha humildad y con mucho amor, pero hacer su voluntad, que eso sí estamos siendo llamados. No estamos siendo llamados a pecar, como les dije, no estamos siendo llamados a, a a tantas otras cosas que a lo mejor el Señor hace llamados a otras personas. A nosotros nos, nos pide que hagamos su voluntad y, y muchas veces no vamos a saber cuál es su voluntad porque no estamos pasando tiempo con Él. Es la realidad. No estamos pasando tiempo con Él y pensamos, yo creo que esto es lo que quiere Dios para mi vida. ¿Y qué pasa? Otra vez volvemos a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no era ahí. Y está bien, pero tienes que aprender a consultar al Señor, a pedirle, Señor, dame esa gracia de saber cuál es tu voluntad. Y Él va a mostrar, porque aquí el Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Toda esta semana hemos estado, desde la semana pasada hemos estado leyendo el Génesis y todo se trata, y en lo bueno y en lo malo, a acercarnos a Dios. Ese es el llamado, acercarnos a Dios, entonces, esta es una oportunidad que el Señor pone y que, que está ahí para nosotros, entonces entra, entra y, y disfruta de esa presencia de Dios que Él quiere contigo. Y bueno, no sé si haya llamadas, pero podemos dar el número para ver si hay alguien que, que se atreva a llamar, que a lo mejor también diga, pues yo ya intenté el año pasado este ayuno, me funcionó, me ayudó en esto, o dar un, un poquito o pedir oración, porque este programa también se trata de unirnos en oración por tu necesidad. Entonces, el número a llamar es el 1-800-701-0373, 1 tres siete tres
1: Gracias, Rina. Bueno, ya ustedes saben, hermanos, que yo les hablo de lo que vivo en mi vida cotidiana. Me encanta compartirlo con ustedes. Y hablando de, de entrar en ese desierto, Rina, lo que viene ahorita también a mi mente es que hay gente que está allá en un desierto... Y que es bueno que identifique que está en un desierto, porque tu desierto tiene un propósito en Dios, déjame decirte. Porque en el desierto, tú posiblemente que estás ya en ese desierto, posiblemente ya estás con el tentador que te está rondando y que te está diciendo, mira lo que te está pasando a ti. Uy, pero mira, todo lo que to, nombre y tú tanto que oras y tú tanto que ayudas, tú tanto que sirves, tú tanto que te esfuerzas por tu familia y mira, no hay cambios. Mira cómo te encuentras. Fíjate que he estado viendo una serie en Netflix por segunda vez. Yo casi nunca hago eso porque pues ya, ya la vi, ¿no? Es como ver una película y hasta que pasan varios años o varios un buen tiempo y vuelvo a ver esa película para que me dé el sabor, ¿no? Pero creo que el espíritu me ha guiado a volver a ver esta serie porque me ha edificado mucho. Es un es una serie basada en la vida de, de este matrimonio, basado en la vida real, algo que les ha pasado. Eh, quiero ver esta llamada que está entrando para eh, las llamadas que estén entrando ahorita, hermanos, quiero decirles que van a salir directamente al aire. Entonces vamos a, a preguntarle a este hermano, hermana, si desea salir al aire y si no, tomamos su número de teléfono. Bienvenido, bienvenida, estás al aire, te escuchamos.
4: Hola, soy Lupita, nada más. Um, mi motivo de llamada, los estoy escuchando. Gracias, y Lupita. Yo cada año... Gracias. Yo cada año trato de ayunar, pero um, quisiera saber a uh, qué, qué hora se considera el ayuno, porque yo también he entendido desde que yo era niña que era desde en la mañana podías comer alguna sopita o algo ligero a mediodía. Pero yo quisiera, ahora que ya soy grande, <ríe> este quisiera estar segura que si, si lo hago bien o no lo hago bien.
2: Bueno, pues lo y... que llama la iglesia a un ayuno, es tener, comer dos comidas muy ligeras y una un poquito más fuerte durante el día. Entonces puede ser en la mañana tal vez un pan tostado con una taza de té o un vaso de agua. Después Ajá. al mediodía eh, comer algo también pequeño, una porción pequeña. Y sí. ya, ya sea para la cena, si usted desea comer algo un poquito más fuerte o igual la, la, a lo mejor la, la fuerte la quiere ser en mediodía. Y ya en la noche puede uh -huh. hacer un, otra okay. ligera. Entonces, hay mucho que... hay muchos tipos de ayuno verdad que se sí. pueden hacer. Hay uno que a mí sí. me gusta mucho que, que lo trato de hacer eh, tan siquiera varias veces al año. Es el, el ayuno de Daniel. Me gusta muchísimo este ayuno. Y es el, el, el ayuno de Daniel consiste en comer eh, legumbres, vegetales y tomar solamente agua. Entonces, eh, no son cantidades grandísimas, pero son buenas porciones que puede uno comer y que eh, no estás comiendo carnes, no comes el arroz, las pastas, eh, no comes fruta, no comes semillas, o sea, lo que es vegetales y legumbres. Entonces, pues, es un, un ayuno un poquito diferente. Este ayuno también viene en el libro de Daniel para aquel que lo esté escuchando y diga, bueno, me, me interesa, pues lee el libro de Daniel en la Biblia, y ahí te va a empezar a mostrar lo que Daniel comía. Ahora, Daniel también tenía que orar tres veces al día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ayuno, si no hacemos oración, si no leemos la Escritura, es dieta.
1: Y es que el ayuno es alimento también. Amén. El ayuno alimenta espiritualmente.
2: Eso, okay. y sí, eso sí, ayuda, te ayuda
4: ti,
1: eso
2: te ayuda a ti, hermanita. Hello? Sí, ¿aló? no lo estoy escuchando
4: muy bien. Pero uh, sí, sí, más o menos, sí, capto. Bien. Ok. Pues gracias
1: Muchísimas por tu llamada. Gracias, gracias a, a ti.
2: Igualmente.
1: 1-800-701-0373. 1 800 701 Nos encantaría escuchar tu comentario y que tú puedas edificar a alguien más. Créeme que tenemos testimonios tan hermosos que cuando alguien se atreve y habla... Alguien más identificó y de ahí surge otra llamada o nos vienen algunos comentarios de esa persona o se unen en oración muchos que están escuchando por tu necesidad. Te invitamos a hablarnos. Eso sí que tu llamada saldrá al aire. Es el 1-800-701-0373. Bueno, entonces les compartía de esta pareja que, es, que está basada en un hecho de la vida real, no es su, su historia de vida, pero a mí verla... Por segunda vez me ha ayudado mucho, me da muchas luces, porque como todos hemos, hemos sido planeados con nuestra misión desde antes siquiera de ser concebidos, ¿no? Y al momento de la concepción viene esa misión, viene ese llamado, como ella ya había sido enviada a este mundo para romper con ciclos generacionales, o sea, con ataduras fuertes generacionales que ya venían por añales en una nación, y ella no se daba cuenta, ¿no? Siendo una 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 artista, y, y se casa con este príncipe, ¿no? Entonces, eh, como ella, todo empieza así como que todo muy bonito, pero luego viene y, en, y la empujan al desierto, ¿verdad? Eh, yo le escuchaba cómo ella lloraba tanto, eh, cómo está narrando su historia, cómo tuvo pensamientos de quitarse la vida, imagínate. O sea, cómo su mamá narra ese dolor, al, al estar compartiendo eso, ¿no? Que se quiebra sus lágrimas, empieza a llorar. Eh, ¿A qué nivel fue el ataque que ha sufrido mi hija? Dice, ¿a qué nivel sufrió mi hija la incomprensión, no solamente de los más cercanos, familiares, inclusive de su papá, su media hermana, ¿no? Los más cercanos, sino pues de toda una nación, ¿no? Que, que la juzgó, la criticó, pero hay una parte que llamó mucho la atención porque había un hombre que Dios le inspiraba que orara por ella en otra parte del mundo, allá no sé dónde. Y le logra enviar a ella un mensaje y le dice, cuando necesites algo, aquí estoy. Entonces, ¿cómo Dios va preparando esos ángeles, no? Que van a venir esos aliados que van a venir a auxiliarte en tu momento de desierto. ¿Cómo a Dios no se le escapa absolutamente nada, no? Eh, ¿Cómo utiliza, te utiliza a ti y me utiliza a mí para ser esa bendición para alguien más, y no nada más para, para tu familia, para ti mismo, sino verdaderamente para una nación. Cuando yo la escuchaba estar narrando todo esto, yo decía, si ella se imaginara todo lo que estaba pasando ¿no? a nivel espiritual, a nivel mundial, que todas sus lágrimas tenían un propósito, que todo lo que ella estaba viviendo era necesario, estaba en el desierto, tenía que ser purificada, tenía que ser transformada, su manera de pensar tenía que ser renovada, todo todo eso estaba sucediendo. Y es por eso que a todo aquel que se encuentra en este momento en, en una etapa de desierto, es nada más este recordatorio que tu desierto tiene un sentido y un sentido profético que tú ni te imaginas y ese proceso será usado para bendición en sobremanera para futuras generaciones. Y recibe lo que te estoy diciendo, porque en mi sentir hay alguien que está recibiendo esto y eso es para ti. Es para ti en el nombre de Jesús. Y el Señor te invita a levantarte, a secarte las lágrimas, a levantarte, a levantarte en fe, ya que tu mentalidad cambie. Y aunque las cosas sigan igual, por muy difíciles que estén a tu alrededor, en fe, visualiza, cómo esa situación va a cambiar. Visualízalo en fe, porque el Señor quiere que hagas una conexión diferente en este momento. Que tu fe se conecte con Dios. Que vuelvas a conectarte con Dios. Que vuelvas a hacer esa conexión que necesitas hacer porque la habías perdido. En el nombre de Jesús, levántate. Gracias, Señor, por lo que estás obrando en tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Y aún tenemos tiempo, por si alguien quiere llamar, es el 1 800 701 0373 Y pasamos a saludos, Rina. Sí, vamos a en pasar. Facebook, no me había sí.
2: metido a la página. Entonces voy a abrir aquí para ver eh, más que todo, Quiero a ver quién ver. nos ha estado ahí apoyando por medio de Facebook y, y leer de sus comentarios, leer también de, de esas peticiones, porque sabemos que por medio de Facebook también están eh, poniendo estas peticiones y que se está escuchando la plegaria. Permítame un segundito.
1: Bueno, tenemos una llamada. Vamos a pasar al, a esta llamada. ¿Sí ¿Te gustaría salir al aire?
4: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Adelante, este, bienvenida. Gracias.
4: Gracias, Dios los bendiga. Amén. Este, ya, oye, ¿ya está listo? O ¿Ya, ya está trataste?
1: lista. No, ya está lista. Ya.
4: Oh, quería platicar un testimonio pequeño. Adelante. Una llamada. Vamos a pasar al. al está, le baja
1: por favor a su radio, hermanita. Por favor, le baja su radio y ya le escuchamos, bien, ¿sí? Ya le
4: bajé.
1: Gracias.
2: Adelante.
4: Ah, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, gracias, hermanita. Bienvenida.
4: Gracias. Yo nada más quería. Uh, comentar de las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas a pesar de las pruebas difíciles que uno vive y pasa, ¿verdad? Ay, yo tuve a mi hijo malo de cáncer en marzo, pasé una cuaresma muy dura, Ay, yo pensaba lo peor de verlo ahí enfermo y con todos sus órganos bien malos. La primer quimioterapia se la tuvieron que poner con el corazón monitoreado para poder que la hiciera. Le querían operar la vesícula porque estaba mal. Y yo estaba ahí junto a él, guerreándolo, guerreándolo, el Señor y a mamita María. Todo el día, toda la noche, en ayuno y oración por él y para honra y gloria de Dios se levantó y ahora en marzo, ahora en tres de enero lo volvieron a operar pero ay es una maravilla que le hicieron cinco operaciones en su estómago me alarmé más de verle ahora las operaciones que le vi a, cuando lo vi en marzo pero yo viví ahí donde estaba acostado y rezaba el rosario con él y oraba, oraba, oraba por él, por mi hijo, y pues todo el mundo estaba orando por él. Pero yo nomás quiero comentar que es es algo duro lo que se vive, pero es algo maravilloso cuando uno siente la presencia de Dios con uno y de mamita María. Yo nada más quería comentar eso y pues seguir orando por todos los que tienen cáncer y por todos los enfermos tal vez ahí era donde me faltaba, yo le pedía perdón a Dios, a lo mejor yo no me enfoqué, pedía por todo el mundo, por los presos, por los ancianitos, los niños, los jóvenes, por todo el mundo, pero yo no me enfocaba de veras, yo no miraba, la volteaba la mirada hacia los que estaban enfermos de eso. y así es como me hizo el Señor enfocarme, que ahora todo lo que yo le di a mi hijo, aparte de la... De la oración, todo el tiempo que alguien sale, que ora por mi hijo, por mi hija, está enfermo, tiene cáncer. Aparte de decirles yo guerrelo al Señor, porque Dios es bueno. Y aparte les digo todo lo que yo les di a mi hijo, denle en esto, denle en otro, denle en y si yo lo tengo a la mano hasta se los convido, como me lo convidó a mí un hermano en la iglesia también una hierba para que le diera. Yo le cocía y le cocía y hasta la bebida le bendecía yo, mi hijo, con mi mano. Señor, esta bebida no es bebida, es tu sangre preciosa que, que mi hijo va a tomar y le va a limpiar todos sus órganos por dentro. Amén. Es, Gracias, hermanita Gracias.
2: Por llamar, gracias por animar también a todo aquel que ahorita está pasando, ¿verdad? Por estos momentos difíciles, eh, esperemos en Dios, ¿verdad?, que siga con esa valentía, con esa entrega al Señor y a, a su Hijo también. Y pues Dios le siga bendiciendo. Gracias por llamar. ¿Tenemos tiempo? Ya sé. Se...
1: ¿Pasamos a otra llamada? Vamos a pasar a la última llamada. Bienvenido, bienvenida. Estás al aire. Tenemos un minuto, te escuchamos. Si estás al aire, bienvenido, bienvenida. Bueno, yo creo que no. Bueno, Rina, pues ya hemos pues llegado mira, al final.
2: Esperemos, ¿verdad?, que que realmente estés tomando esta invitación a nivel personal y que, que sepas que es el Señor que te llama, que me llama a mí también, que nos llama cada uno de nosotros y, bueno, pues estamos unidos en oración. Gracias, hermana Noemi, por esta Gracias oportunidad.
1: Ha sido una bendición. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Que Dios los bendiga.
0: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. Hola, soy Dr. Peralta, quiero Si usted sufre de dolores de artritis o musculares... Gracias por escuchar KJON 850 AM en la Red Radio Guadalupe. Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Este programa no es apto para católicos aburridos.